0: Välkommen, Välkommen till ett, ett nytt, nytt o. Det <laughs> ett nytt ovalans. Du kör, du kör. det där får du duga. Det får du duga. Hej Julia. Hej. hej. Allt bra? Eh, ja. Eller ja. Jag är, jag är lite irriterad för att. Wow, när jag, what? Ja, men för, när jag <laughs> tränade förut ja. så körde jag raka marklyft eh, och jag, jag tänkte så här på tal om att låta på gymmet som vi pratade om typ förra avsnittet tror jag. Ja. ja. Eh, så jag släppte vikten ungefär från knähöjd, blir det, ja. eh, rakt ner på golvet efter varje sätt för att jag är sån person, jag orkar inte alltså jag, ja. Jag orkar inte sista, så alltså jag bara släpper För jag blir så jag arg. Att, att det kör sig himla hårt, men jag orkar inte den biten. Nej, jag orkar inte ner till marken. Nej. <laughs> Och det var typ 60 kilo. Så att det låter ju inte jättemycket när man släpper det. Mm. Mm. Men det var en kvinna bakom mig. Eller eh, dam. Eh, 50-60 års ålder, en kvinna. Dam-ish. Mm. Alltså jag har aldrig fått sådana mörda blickar på gymmet i hela mitt liv. Alltså var i hela främst. Alltså, då, då tänkte jag bara på det här vi har pratat om att det är ett gym man får mm. låta och jag slänger inte vikterna i marken det är en annan grej om man liksom så här drämmer det i marken bara helt onödigt men jag liksom bara så här släpper för att jag mm. inte orkar ta sista biten och det kanske är fel men alltså de där blickarna jag fick jag blev typ rädd <laughs> eh, men hon sa ingenting i alla fall nej och det var, jag bara väntade på att hon skulle säga någonting för då var jag beredd att bara ursäkta men det här är ett gym. Om du tycker det är så jobbigt för honom hade inga hörlurar heller. Så mm. då, då tänkte jag så här, om du tycker det är så jobbigt varför har du inte musik? För alltså de där blickarna, de var verkligen så här, jag ska mörda dig om du fortsätter göra sådär. <laughs> ähm, och då, jag var så beredd på liksom, eller jag kände liksom bara så här, stick då om det är så jobbigt ljud. Alltså så här, åh, jag får såna aggressioner. Och sen så, det var så, kul. Alltså jag är ju sån här person som, jag är så dum. Alltså jag, jag eftersom hon inte hade sagt någonting. Ja. Jag vill ju typ fram att hon ska säga någonting. Ja. Så att mitt sista sätt så. Slingde du? Nej men jag skulle lägga upp den på racket för att kunna lasta av lättare. Och då kasta upp den på racket så att det skulle låta. Men, grejen var att jag hade lagt, alltså jag hade lagt mina saker på racket. Mm. Så att min shaker flög iväg och det rann ut vatten på hela golvet. Det var så instant karma. Och jag bara kände hur hon typ började skratta åt mig. Och jag var fan! Så jag gick jätteargt bort och hämtade papper för att torka upp. Och så torka jag upp så här, lite halvdans så att fortfarande var blött på golvet. Och då var jag så beredd på att hon skulle kommentera det. och så, alltså jag, så här, jag bygger upp de här scenarierna mm. i mitt huvud innan det ska hända. Så jag var så här beredd på comeback. Så så här bara... Men nej, det hände ingenting, tyvärr. Jag, jag kan bara tänka den roliga konversationen hon har med sin man när hon kommer i. Och hon bara, det var ingen en tjej. Ja. Hon oh, har så jäkla högljud. Oh, och sen, 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 sen så alltså, började det säga hur stor. Hon bara, och sen så tappade hon vattnet. Wow, Vad åskarvare. Ja. ja. Men, Men jag har insett att jag ska inte träna klockan halv elva på en vardag för att det är bara pannskissar där. Men du eh, körde ju, du kör ju German, Vad heter den? German. Volume training. Ja. Och du har ju missförstått den här, lite va? Men. <laughs> men det är inte så. Ja, men Då... det var för att, alltså, varje gång jag får nya scheman. Jag är ju så exalterad, mm. så jag läser ju krant. Mm. Jag vet, man bara kör. Och när andra läser, de bara, aha, men jag gjorde Eller typ så, här, om någon annan ska testa mitt schema. så är det liksom så här. Ja, mm. men jag gör så här. Det är ju så det står i schemat. Och jag bara, jaha. <laughs> Okej, okay, men nu förklarar vi, vad är German training det, training? det är man kör en basövning i början av sina pass 10 gånger 10. Och det mm. som jag har missat är att på samma vikt ska man göra 10 gånger 10. Så jag har ju börjat. Alltså, det vill säga att de första sätten är jättelätta och de sista är jättetunga i princip. Och så mm. höjer man typ 4-5 procent varje vecka. Ja. Men jag har ju då tänkt att alla de här sätten ska vara dödtunga. Eh, och jag vet inte, jag antar att jag har gjort saken svårare. Det måste du ha gjort. Ja, ja. jo, ja. ja. Så utveckling har jag i alla fall fått. Men <laughs> det var väldigt onödigt. Så att jag har ju liksom börjat, liksom, typ i början har jag börjat på typ 110 kilo. Eh, och gjort 10 gånger 2 typ. Och sista sättet har varit på typ 70 kilo. När jag kanske då istället skulle gjort alla på typ 85-90 kilo. Eh, ja. Det är fortfarande sjukt, jag fattar inte Ja, det är fortfarande sjukt volym eh, som jag har gjort Men jag har gjort väldigt fel Så att den här veckan ska jag köra riktigt gvt För du fick ju ont i ländryggen av det Och det är väldigt förståeligt om det är så här som du gjort nu Ja, det blir, alltså det blir lite för hög belastning Så jag har ju börjat uh. få lite ont i lederna nu så till exempel idag så fick jag typ skita totalt i knäböjen För att eh, jag hade först och främst inte några värmare till knäna eller några skor. Och sen så började jag känna i ryggen och då tänkte jag så här: det är inte meningen att jag ska köra böjer idag. Eh, mm. Men den här veckan ska jag köra riktig GVT och sen nästa vecka ska jag påbörja fas 2 då. Och se om min kropp gillar det. Vad innebär fas 2? Jag fattade som att det är 10 gånger 6 reps. Jaha, okej. Okay. Men så. alltså benvärmare eller något kallar det. Mm. Eh, alltså, benvärmare. Det men knävärmare. <laughs> benvärmare så en rosa det är puff, puff, puff som ger ja. på. <laughs> Åh, bara, jag hade inte jag lite mina benvärmare idag kan inte köpa ping. In. <laughs> du bara lätt nu med liten? Nej, med ballett. Nej, men jag är gymnastik. Ja. Jag dansade bara lätt nu. Alltså det typ här, hur gammal kan jag varit då? Eh, fyra? Fem? Oh. Då dansade jag väl. Det var inte min fråga, min fråga var är knävärmare? Ja. Funkar det? Alltså, jag har aldrig det. Jag tycker ju att det först och främst håller, alltså jag vet inte om det heter knäskydd eller knävärmare. Jag har alltid sagt skydd men alla andra säger det värmare. Ja, det jag håller tror ju knät för det. Det är knäskydd. För det, det håller ju knät varmt, men det är inte därför man har det, utan det är ju mer för stabilitet runt knät. Och jag tycker att det är liksom så här: har man rätt storlek, mina är lite stora. Jag skulle ha typ så här en halv storlek mindre, men det finns inte så. Ja. Eh, om det är rätt storlek så får de en typ att studsa upp igen när man har varit i bottenläge tycker jag ja back to basic då, för de som inte förstår vad pratar om det är knävärmare eller knäskydd eller vad man vill säga det är många som använder det eh, på sina benpass Ofta i knäböj men också ben, benpress eh, ja för att stabilisera knäna lite helt enkelt Ja och jag har haft tidigare haft en del knäproblem så jag tycker det är väldigt rogivande att ha dem på sig Eh, mm. Och det är typ ett slags Jag skulle säga typ att det är våtdäktsmaterial Eller? Mm. Ja. Jag, vet, jag har knappt Alltså jag har ju aldrig provat Nähe, den. Ja, okay. <laughs> eh, ja, men det den Jag har ju haft problem med den här Så Jag vet inte varför jag har jag inte, ja. varför jag inte provat dem Men jag tänker. tänkt såhär ja, Det jag ja. kan rekommendera att om folk ska köpa sådana Så köp eh, SPD direkt Inte några så andra billiga skitgrejer För att ja, det, det är lite prisskillnad kanske eh, kostar kanske 800-900 och andra kanske kostar 300-500. Men jag tycker mm. att det är värt det för att det är kvalitet man får. Och om man skulle få för sig att tävla någon gång i framtiden så är det godkända skydd. så att Det ja det är nog därför jag inte har... Jag har inte provat det för att... Jag vet inte varför jag inte provat det. Men jag tänkte köpa det länge. Men det är ju ändå ingen så stor prislapp, 800-900. Ja, prova. fast dina knän har inte de... Alltså... Jo, absolut. Det är, ju det är värt. Men Det är mer här... kostnader där. <laughs> ja, gud ja, absolut. Jag borde ju fixa det. Men jag har liksom inte varit helt övertygad om att jag behöver det. Och då därför har jag blivit så. här. jag vill inte lägga ner ett 900 kronor för att prova. Utan om jag ska köpa så ska jag använda det och ha det liksom. Jag tycker inte att det behövs när man kör. Alltså jag tänkte säga en vikt, men det... jag kom på att det spelar roll hur stark man är. Men <laughs> mm. <laughs> jag tycker inte att man ska köra det alltså, om man inte börjar max och sånt typ. Mm. Och det, det jag gör jag ju inte det. Därför jag liksom inte. Jag kör ju inte Men om man lyft. kör liksom tungt. alltså typ, om, jag ah. kör, om man kör typ German Volume Training. Knäby. Ah. Då tycker jag att man ska ha sådana. För att mm. knä... Oh. Men man ska inte använda sådana hela tiden. Detsamma med bälte tycker jag. Jag ska, tycker inte att man ska ha det hela tiden. För att typ, om jag skulle träna ut, med knäskydd hela tiden. Då är det mycket muskler känns det, som, som inte får arbeta. Och det samma med bälte: att Då tränar man inte lika mycket musklerna runt om. Men framförallt, jag tycker framförallt varför man inte ska ha sånt hela tiden. är för att jag vill inte att min kropp ska förlita sig på att ha eh, bälte och skydd hela tiden. Samtidigt som att jag vill inte att min kropp ska förlita sig på att jag måste ha musik för att det ska bli bra pass. Sen har jag musik nästan varje pass. Men jag vill kunna träna. Utan att ha den optimala låten. Det där är omöjligt för mig. <laughs> jag lyssnade på podcast förra gången. Det där förstår jag mig inte på. Det där är men det är, också. men det är för att jag verkligen vill lära mig att säga, jag ska inte behöva ha en, alltså en skrikande kille som i mitt öra för att jag ska ha ett bra pass. Utan jag ska kunna köra när som helst. Tog du överdosa av PVO då, eller? Nej, Nej okay. Men dock så körde jag musik fram till Alltså så här, de tyngsta sätten typ. Ja det kan jag dock förstå För att efter de tunga sätten så är jag så trött Typ att jag orkar inte ha musik Så de sista mm. eh, Övningarna brukar jag faktiskt Ta ur mina hörlurar eller stänga av musiken För att jag blir så irriterad för att jag är så trött Ja, det är många, du vet att det är många som har Att de har hörlurarna på så att ingen pratar med en ja, Men att de standard. stänger av Det där är standard Så fan Men hur går träningen annars Går det bra? Ja, jag känner mig lite sliten i kroppen. Och det kan också bero på att jag går på kaloriunderskott, självklart. Mm. Eh, men det ska ju inte göra jättelänge till. Det är ju ungefär en månad kvar nu. Mm. Så att sen så blir det balans. <laughs> balans med kalorierna. Mm. Eh, så då tror jag att min kropp mår lite bättre igen. Så från november så kommer du vara välkommen till balans med ja, och, Julia Julia. Precis, exakt. <laughs> Vi har balans nu. Men hur går det själv med kost och träning och allt? Träning går bra. Eh, kost, alltså det går ju bra. Eh, men dieten går inte bra. Men det är ju för att... <laughs> <laughs> Så kosten i sig går det bra. Eh, och allt sånt. Men jag har ju typ, nu varit hemma i helgen. Och när jag är hemma, som alltså jag aldrig är hemma med mina föräldrar, och det här dietmålet är ju bara rolig grej. Det är liksom inget mm. seriöst egentligen. Då vill inte jag vara hemma och känna att jag ska gå på diet. Utan då vill jag faktiskt njuta. Sånt där, det är så svårt för mig där när det inte är ett riktigt mål. Ja. Så blir det så här att man sätter sig typ, om jag är lite sugen på godis. typ eh, ja, det är så, Men det är så svårt så här just att ska jag, ska jag åka och köpa godis då? Eller ska mm. jag inte det? Eller, alltså så här, det, är det är så svårt att så bara fuck it, jag vill ha äta vad jag vill och nej jag vill faktiskt klina upp min det alltså det är det här det finns typ ingen balans där för att man är verkligen så här fuck it eller all in. det är jättesvårt att vara där Och det är just ja. så här, om man det är det, om man har en tävling framför sig då finns det inget alternativ men nu är det ett alternativ det är ingen som tvingar oss att äta clean och just därför Precis. blir man så kluven typ om jag är sugen på, om jag åt en kebab igår typ, och är sugen på en kebab idag, då blir jag så här lite ja mm. ah, men fuck it, jag tar en kebab idag också men det där anser inte jag i balans att äta kebab varje dag nej, nej. Men, men det är så här, det är det som jag menar att man känner, det är så ofta man känner fuck it, och det är då man måste så här, överväga vad är det för beslut jag tar just nu, är det balans eller obalans om jag säger fuck just idag men, alltså mitt, mitt största problem när jag <går> vill gå ner det, förutom att Ja, typ när typna kommer hem, då vill jag äta mammas mat och allt sånt. Men annars är det så här, om jag får ett hundraprocentigt bra pass, alltså ett benpasser rejält jävla benpass då vill, då vill jag bara säga jag måste ju äta ordentligt så att jag ja, får det allting. Där, det där är egentligen ätstörda, det är ju det svåraste. Det är egentligen tankar. Ja. Eh, just det här, alltså det, jag menar inte att du är ätstörd, men jag menar det är ätstörda tankar just det här med att när man kört, det pratar vi mycket med i, inom så här min typ rehab psykolog -grej. Mm. att just typ, om du har gått ner mycket vikt eller har fått ett br mm. riktigt bra pass eller typ, gått en extra promenad då är det ofta att man känner att ah, jag måste äta mer, jag måste fylla på. Och det är just mm. det där att tränar du hårdare så får du mer mat, tränar du mindre så får du mindre mat. Det är det där som det börjar bli ätsört när man tänker så. Och jag menar absolut det... inte att du är ätstörd, men Nej. jag menar... <laughs> jag tror också... Det är kanske bra att lägga fram det så här som att... Inte som att det är ätstörda tankar, utan det kan vara. Ja. För jag tror mycket... Alltså många tankar kan, som för dig kanske är ätstörda. Kanske för en som inte har ätstörda, alltså som inte har det problemet är helt normala tankar. För som, det, som att du vill gå ner i vikt, kan ju anses vara jätteätstörd. Eller så kan det anses vara normalt. Mm. Precis som att om, man, om jag vill... Eh, om jag vill att äta ett bra pass så kan det se som är ett stört om jag har problemet, eller så ansit normalt. Det, men det, det jag menar, det är ett väldigt starkt varningstecken att varje gång man kört ett hårt pass så säker man en börjare eller en alltså liksom belödar sig med att få mm. något som är inom situationstecken fel onyttigt. Mm. Att göra det efter just man tränat extra hårt eller gått en extra promenad. Det är sådana saker som lätt kan senare Absolut. bli väldigt stora problem. Men jag brukar ju inte vilja, efter jag har eh, kört i stjärna pass jag är ju alldeles som att jag vill äta en äta, jag känner, jag känner inte så att ja ah, men nu förtjänar jag en hamburgare utan det är så här, jag vill ge min kropp den, den energin den behöver så jag kommer äta en extra skol, stor skål gröt eller spaghetti eller kyckling och is, eller vad som helst mm. Men det är det som är så svårt för mig för att jag är ju egentligen en sån person som dig där mm. men jag är ju också en ätstörd person så mm. det är så fruktansvärt svårt att skilja på de tankarna. Om jag faktiskt vill ge min kropp mer energi för att den mm. behöver det. Eller om jag bara tänker att jag förtjänar det. Mm. Det är så svårt att skilja på de här sakerna. Och det är så svårt att berätta för en psykolog hur man skiljer på de här sakerna. Och det är det jag menar om att det känns som att jag är två personer. Jag är en jättevettig uh. person och en jätteovettig person. Men jag pratade lite om detta med Henrik. För att det var någon som, en tjej som lade ut på Instagram och bara, ah, men Eh, varför nu när det är tillbaka, tillbaka till hösten, tillbaka till rutiner, varför ska, vi, varför ska det alltid vara sån press på att lägga sig tillbaka till rutiner? Varför kan vi inte sk ska ska skaffa rutiner från början som vi aldrig behöver ta semester ifrån? Det där och är jag, mitt liv. Och jag tycker om det väldigt mycket. Jag tycker om så att ja, men man, ska ha, man ska ju hitta en balans i livet som man inte behöver känna att man behöver semester ifrån. Och jag diskuterat det med Henrik och han tycker om att han gillar ju här det här att, ja men. När jag har semester, då är det äter jag vad jag vill. Och när inte har semester, då äter jag strikt. Han tycker ju om det. Och då sa jag också det. bara, men det kan ju, det, man kan ju, För vissa personer så kan det anses vara lite ätsade tankar. Och ja, la jag på något sätt. Eh, och då pratade mycket om det. Och bara, det behöver ju inte vara det. Alltså det, han, han mår jättebra av att känna så. För då känner han att han, han tycker om att ha en struktur när det är vardag. Och han tycker om att vara mycket friare när, när han har sin semester. Och det är ju inte fel för att man må dåligt över det, och han mår ju inte dåligt över det. Nej, men Felet som blir är just de här som typ: ofta medelålders kvinnor som och typ alla så här, tidningar och sånt så här kommer i form efter semestern ah. får bort den semesterkilon. Och det är just mm. det där när man har en ångest efter semestern, över mm. att man kanske lagt på sig lite. Det är där problemet, då är det bättre att ha en balans året runt istället för mm. att liksom efter semestern banta ner sig. Absolut. Och jag verkligen. antar till exempel Henrik då antar jag inte ska gå på en hård diet nu. Nej, nej, gud, nej. Utan han bara han... fortsätter leva som vanligt. Ja, ja. precis. Och han gillar den han... där liksom. Ja, han gillar ju att köra liksom där. Han gör väl välastrikt på vardagarna. Eh, och sen så, är, om det är lördag så vill jag kunna äta vad som helst för det fassar honom. Och det betyder inte att det är ett på för att man. Det kan kom, bli en. För andra vissa personer kanske blir en. Eh, eh, att man äter mycket en hetsätning för lördagen Och då är det ju då är det fel för den personen Då ska man inte göra så, då kanske det är bättre att ha Äta lite vad man vill varje dag Men för vissa funkar inte det då, Alltså det är ju inte Det här är inte ätsat och det här är inte ätsat Utan det är ju liksom vad som det Gör det som du mår bra av Om du får ångest för att göra på ett sätt Då är det liksom fel för dig Ja det är just det jag tänkte att Kommer ångest in i bilden av att du äter ja. fritt en lördag om du tänker på söndagen och ah, fan nu måste jag träna bort det här? eller nu måste jag äta ja. jättestrikt eller något sånt där, då är det fel då ska du absolut inte göra så för det där är en stor riskfaktor. Men om, om du känner så här liksom att ah, jag äter clean alla dagar jag äter lite ohälsosamt onyttigt fel på helgen och inte har några problem med det. Visst fine, det är jättebra. Men det är just ångesten som inte det ska inte vara mm. någon ångest kring mat och det är samma så här äta fritt på semestern det, det kanske inte är så bra att göra det om du efter semestern får panik och måste bli av med de här extra kilorna eller vad det nu är Precis. det är just paniken det... och ångsten som det ska inte finnas kopplat till mat alls jag pratade ju med min kund eller en klient, jag vet inte varför jag tycker inte om att säga kund det är ju verkligen klient ehm, ja, jag pratade med en tjej som jag hjälper mig och då skulle hon ha en fri dag lördag och då sa jag det bara, men eh, jag ville verkligen kolla sig dagen efter bara, hur kändes det kände sig som att du hets åt? Kändes det som att det blev jobbigt? Eller var det skönt för dig? För att jag ville veta så här: inte bara... Så om hon tyckte att det var jobbigt då kan vi lösa att hon får äta lite fler Alltså, annars. Det behöver inte vara en hel dag. Utan det kan ju vara att vi äter, du får äta fritt när du vill. Alltså vi kan ju lösa det. Så jag sa det till henne. Jag var, men du måste berätta för mig nu. Hur känns det här? Och så och, kändes det bra? Så jag bara, ja, men då provar vi nästa helg också. Och så berättar du hur det känns. Och då berättar du, att du ska vara ärlig mot mig så att vi kan justera så att du inte får några dåliga tankar för det det, vi, vi, jag har fokuserat mycket på hälsa i min onlinekursning och det sista jag vill är att de ska må dåligt för att de äter vad de vill en lördag jag vill att det ska vara, kännas bra för dem Där är det också viktigt så här att hålla koll på jag säger inte bara till dig så utan jag säger till alla mm. eh, just det här med att hålla koll på att okej, okay, fine, det kanske känns bra att äta på en lördag så, och så känns det bra mm. söndagen efter och veckan efter men mm. om det skulle komma ett Mål mitt i veckan. Som du var oförberedd förberedd på. Ett random onyttigt mål. Skulle du få panik då? Alltså det är ju mm. den, det, det som jag jobbar med mycket nu. Att ha spontana mål. Och varje mm. gång jag har ätit ett spontant mål. Så blir min psykolog så stolt över mig. Eh, just för att det är det där som är problemet. Att typ om du blir spontant bjuden på en middag en onsdag. Kommer du gå på den? Kommer du ta exakt mm. vad du vill? Kommer du reflektera över vad du väljer? Eller kommer du bara ta det du är sugen på? Eh, eller för... framförallt, ändå viktigt så kommer du att inte gå alls? Ja, precis. Alltså Kommer du tacka ja eller kommer du tacka nej? Kommer du skylla mm. på någonting? Eh, och det är just det här att, för jag hade ju inte mycket, alltså i början hade inte jag mycket ångest över mina lördagar eller fredagar som jag hade fritt, ett fritt mål då. Eh, utan jag hade ju mer ångest om jag råkade äta för mycket nötter på vardagar, eller alltså sånt där. Och det är där man måste börja kolla att vad händer på vardagarna, inte bara vid det här fria, utan liksom. Ja. Så att in saker inte blir för strikt när man inte har ett strikt mål. Mm. Eller om man inte framförallt inte vill ha det strikt. För återigen, mm. vissa vill ha det strikt, och då funkar ju det för dig. Men det ska ju återigen, som vi pratar med tidigare, att så här. Bara inte får ångesttankar tankar av det. Bara du inte känner dig dåligt av det. Om du mår bra och att äta strik, gör det. Om det passar dig. Men de flesta passar det kanske inte för att köra 100% striktid som flera år. En annan sak jag pratade om med några kompisar igår. Ja, oavsett. Det var det här. Jag håller på att göra en mammatränarkurs eller vad man säger. Alltså, jag ska. För att, alltså, att träna gravida och folk som säger postgravida, det är inte bara att träna som vem som helst, utan det händer ju väldigt mycket när man föder ett barn. Och då, det första de sa till oss, det var så här: Sälj aldrig, kom tillbaka till kroppen du hade innan graviditets. Alltså sådana paket. Sälj aldrig det. Mm. För att det, inte, det kommer inte hända. Du kan få någon bättre kroppar. Du kan få någon annan kropp. Men du kan aldrig sälja kom tillbaka till din kropp eller vad man säger. För jag tror också att det är väldigt många som är rädda för att bli gravida. För att de är rädda för det här. Att gå upp i vikt. Och det är ju jättesorgligt att det är så att en sån vacker sak som att föda ett barn att det kan ge ångest för att man är rädd att man ska gå upp i ett kilo. Men det är ju just alltså... Såklart att man kan få en, en, situation, te, te, en bra mm. kropp igen. Men man kommer ju aldrig få samma kropp igen. Men fra... Det är ju omöjligt. Alltså, saker har ändrats i kroppen. Sklett har flyttat men, på sig. Men framförallt, alltså, Denise denis exempel. Inte... Hon, är ju, hon är ju ännu bättre kropp nu än innan graviditeten. Men det, man, ska ju inte så här, ja. man ska ju inte känna att Nej, men jag kan inte bli gravid för att jag kommer att gå upp i vikt. Du kommer att föda ett barn. Du kommer att ha ett nytt liv här i världen. Att du går upp i kilo och ska inte spela... Alltså det ska... Nu säger jag ska, men det, jag hoppas att det inte är ditt största fokus. Jag vill inte att någon som, är, som vill bli gravid inte försöker för att de är rädda för att gå upp i vikt. Men tänkte, Vi kan gå tillbaka till det här, så här, komma igång efter hösten. Hur känner, har, du, har du känt under sommar att du har... Känner du att du vill komma igång till rutiner igen? Eller känner du att du har en väldigt bra rutin? Jag känner snarare att jag inte har rutin nu efter sommaren. Men hade du jag under sommaren? Har ju, jag, har ju, jag har ju jobbat hela sommaren. Så jag uh -huh. har haft jättebra rutiner. Och nu är det så här, vem är jag? Vad gör jag? Vad heter jag? Uh -huh. Men det är så himla, det är så skönt tycker jag att ha rutiner. Ja, jag älskar att ha rutiner. Men jag försöker komma tillbaka till det. Jag ska ju gå i skolan och läsa upp tre kurser. Uh -huh. Så att det kommer ju bli lite rutin där med att plugga på vardagarna ledig på helgen. Mm. Men jag kommer fortfarande ha mm, två lediga dagar i, tre, i veckan. Alltså på vardagarna. Eh, och det är liksom hela ens liv blir annorlunda när man inte har ett jobb eller går i skolan fasta tider. Mm. Eh, och jag försöker skapa, alltså det är ju redan lite rutiner det här med att jag kör periodiskt fasta. Mm. För då blir liksom jag tränar på morgonen, sen börjar jag äta. Sen kanske jag, ja jag vet inte vad jag gör under dagen det är ju det men <laughs> och sen så på kvällen kanske jag går en promenad och slutar käka eh, och så. Mm. Men det är svårt att ha rutiner när man inte har någonting att hålla sig omkring och det är det som jag, det är det, de flesta får ju rutiner nu efter semestern men mm. jag blev av med mina rutiner efter semestern. Men jag tror att du är i många situationer som många andra är nu för det är ju distans. Ja just ja. Så de, det. Så är... de flesta som pluggar är ju distans så de har ju de har ju fortfarande lektioner att gå på men det är ju många, jag har, jag har hört så många, jag själv har jag aldrig kört distans eh, på så sätt, jag har ju kört distans med träningskursen och andra kurser men inte på den nivån som du har gjort eller som Henrik gör just nu och det är ju många som kan så jag har hört jättemånga som, som säger att de går upp, sätter på datorn och så här, halv halvsover vidare framför Zoom det är, det är ju ingen rutin eller jo, det kan bli rutin <laughs> det är ju ingen, ingen bra rutin hur mycket hör man på vad han säger om, om du le och sover samtidigt? Men Det är just, det, alltså det handlar ju om disciplin. Ja. Man måste ta tag i sig själv och tvinga sig mm. till det. Eh, Lättare sagt. De, ja, men i de flesta fall så kommer man ångra sig efteråt. Ja. Eh, till exempel nu så har jag tagit studenten och ska plugga på Komvux och inser att fan vad jag chillade under hela gymnasiet. Ja. Att jag kunde liksom tagit mycket bättre hand om mina betyg. Det är inte därför jag läser på Komvux, men ja, man kan, man kan alltid ha bättre betyg och jag inser nu att vissa linjer kommer jag ha väldigt svårt att komma in på och behöver plugga väldigt länge på Komvux för att komma in på och, ja. Ja, så ta ja. tag i skolan ordentligt. Alla mina barn. <laughs> men det är inte så här, som ett enkelt alltså med ett förslag för mig som jag aldrig har gjort det här själv utan det är mycket enklare att se till alla andra och de ska göra det när man det själv. Eh, jo, det är väl att om, om det går i vad säger man? Inte hö jo, högskolan. Universitetet, mm. så kanske man säger mer. Men om du har en kompis, kan du inte försöka gå ihop så här gå upp i morgonen och ta en promenad eller någonting. Så, för det, jag tror att det kan vara väldigt viktigt att man går upp och, du vet, så här, går till skolan. Även om man är hemifrån så kan det vara skönt att komma ut och känna att man, ja, ah, nu går jag till jobbet eller går till skolan. Så man rör lite på sig och, och ändra fokus. Ja, det är det som är så svårt när man sitter hemma. Det är så svårt att skilja hemma från... Ah. Jobb eller skola. Jag tror det är jättebra som du säger att man har ett kontor. Typ så här, ett skol. Alltså en. Så man har olika ställen i, i huset. Där man, här jobbar jag och här har jag kul. Mm. Just där för att skilja. Ja. På sitt liv och arbetslivet. Slash Ja, för det är jättesvårt för om man, alltså. Jag gör ju så att jag sitter på köksbordet och pluggar oftast. Och då kan jag, där pluggar jag och där kollar jag ibland på. YouTube till exempel, eller vad som helst. Så det kan väl vara svårt för då är det är så här: jag, vet, jag har inte riktigt 100% avslappnat och jag är inte 100% jobb, utan det är alltid mellantinget. Vilket inte är bra. Mm. Ja, man borde ju egentligen bara säga att ja, idag ska jag göra det här. 8:00 går jag upp och så äter jag till 9. .00. Alltså göra en tidsschema till sig själv och bara ja, den här halvtimmen eller timmen där chillar jag. Så man planerar in ja, det innan. Också. Ja. Det är också lättare sagt än ju, ja, jag Ja, gud Men alltid försöka. Jag själv gör ju inte det. Men det är mycket intresserade att alla andra. Gör det här. Oj, nu kommer min kille hem. Gud, alla kommer hem. Ja, hade, hade vi något mer idag? Det kanske blir en bra avslutning. Ja, för nu, nu kommer alla hem. Alla! Så, här. så att det kanske får bli en liten kortis den här veckan. Ja. Jag ty ja. tyckte det var kvalitet. Eller? Ja, ett kva kvalitet före kvantitet oh. så heter det så Ja, jo, ja. så säger man <laughs> ja. Men du, vi hörs ju snart igen Ja, det gör vi Och vi träffades ja. ju förresten, det var inte länge sedan vi sågs Ja, just det, det blev lite spontant Det var jättemysigt Ja <laughs> du var det jättebra, Julia Det samma mm, Det hörs vi Ja, hejdå då.